0: Onpa hienoa olla Seinäjoella, mahtava olla teidän kanssa tänä iltana täällä. Jumalan naiset, teillä on ihan mielettömän hieno teema. Ilo olla juuri tämän, tämän tota Saarnasarjan aikana teidän vieraana. Mun nimi on tosiaan Niina Männistö, tuun tuolta Alajärveltä. Ö, ihan nyt pakko pikkusen tota tätä Alajärveä tässä niin kartottaa teille. Eli tehän kaikki tiedätte, missä on Alajärvi. Kaikki tietää, missä on Alajärvi. Siis ihan oikeasti, onko joku, joka... Hei, kuinka moni nyt tietää, että jos te sitten tuohon niin kuin, tästä kirkalta ajamaan, niin kuinka moni tietää, että mihin suuntaan pitää lähteä ajamaan, että päätyy Alajärvelle? Et tiedä, sanoo ne ja on meillä kyllä puhumassa, kun Pekka on ilmeisesti ajannut sut pa- paikalle silloin. ja tota, sanoi, että tunnin matkan päässä mieheni Mika ajo tänään, niin tunti meni, jos mä olisin ajanut, jos niin olisi mennyt 40 minuuttia, eli vähän semmoinen suhteellinen kuka ajaa käsite, mutta... Alajärveltä sain kunnian tulla tänne vieraaksi. On oikein otettu, että olette pyytänyt, mutta mukaan hienoa olla täällä. Olen siellä lapsia tekijänä Alajärve tai seurakunnassa. Mä laitan tästä, tota, tietäkö mitä mä teen? Mulla on semmoinen outo tapa. Mulla on todella monia outoja tapoja. Mutta yksi on semmoinen, että mä yleensä pistän sekuntikellon päälle, kun mä alan puhumaan. Se johtuu siitä, että me saatetaan olla täällä vielä huomenna aamunakin, ellei toi sekuntikella vähän muistuta mua siitä, että nyt on tullut jo jonkun aikaa puhuttua. Mutta sitten illan puheeseen, tämän illan tekstiin. Mä olin tosi innoissani, kun mä sain ottaa tämän raamatun henkilön. Meillä oli ensimmäinen vähän semmoisessa luulossa, että Pekka tulee niin edellisellä viikolla puhua tästä. Tyypistä, josta mä tulen puhumaan. Mutta sitten selvisikin, että tämä onkin nyt, että Pekka puhuukin toisen puheen, että mä voinkin puhua tästä. Mä oon valtavan innoissani tästä, koska mä tiedän, että Jumala haluaa tänään puhua meille. Ja tiedätkö, sen lisäksi, että mulla on tosi suuri varmuus siitä, että tämä teksti on tänään monelle meistä. Niin sen lisäksi tässä on tapahtunut ihan ihmeellisiä juttuja jo sen jälkeen, kun mä oon tullut tänne iltaan. Tuolla, kun rukoiltiin ennen tätä iltaa, niin siellä... Tuota, tuli profetia, että Jumala haluaa katkaista tänään kahleita. Toi Jasminan todistus, vai Jasmin kumpi sä olit, mutta Jassu, niin sun todistus oli just sitä, mitä mä uskon, että Jumala haluaa tehdä meidän sydämessä tänään. Ja me laulettiinkin tuossa äsken kahleiden katkaamisesta, julistettiin sitä, kuinka Jeesus voi tänään kah- katkaista meidän kahleita ja Tänään mä haluan puhua siitä, kuinka olit sä missä elämäntilanteessa tahansa. Oli sulla millaiset myrskyt elämässä menossa tahansa. Oli sulla millaisia haasteita tai vaikeuksia elämässä tahansa. Niin luota silti. Luota silti siihen, että Jumala on siellä sun kanssa. Luota silti siihen, että Jumala on suurempi kuin sun myrskyt. Että Jumala on suurempi kuin sun ongelmat. Ja tämä luota silti teema Mä toivon, että tämä on vastaus Jumalalta sun rukouksiin, sun kipuihin, sun kamppailuihin ja ehkä tämä on eväks sun tulevaan kesään, sun jokaiseen päivään. Tuli mitä tuli, kävi mitä kävi, luota silti. Tämä Saanasarja Jumalan naisesta on mun mielestä ihan erityisen hieno kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että mulle on puhutellut viime aikoina raamatussa ihan valtavasti kaikki sellaiset henkilötarinat. Mä, me ollaan käyty junnuissa, eli siis meidän varkeissa, me kutsutaan niitä junnuiksi, niin me ollaan käyty nyt kevät läpi noita vanhan testamentin sankareita. Ja ollut tosi siistiä palautella mieliin niitä ihan pyhäkoulukertomuksia vaikka Daavidista. Miettikää nyt, pieni paimenpoika voitti suuren, mahtavan jättiläisen soturin, miksi? Siksi, että hän katsoi Jumalan suuruuteen, eikä sen koljatin suuruuteen, vaan luotti siihen, että Jumala on niin paljon suurempi. Tai vaikka Daniel. Daniel halusi pitää kiinni siitä, mihin uskoo, minkä, minkä tietää Jumalan silmissä oikeaksi. Ja mitä Jumala teki Danielille? Jumala piti huolen Danielista leijonien luolassa tulisessa pätsissä. Vähänkö meidän Jumala on suuri? Mutta sen lisäksi, että nämä kertomukset on mahtavia osoituksia Jumalan suuruudesta, niin muan on puhutellut noissa raamatun henkilötarinoissa se, että Jumala on kautta aikojen käyttänyt ihan tavallisia, käyttänyt epäonnistuneita ja käyttänyt ihan vajavaisia tyyppejä. Musta se on rohkaisu sulle ja mulle. Jumala käyttää tavallisia ihmisiä, Jumala käyttää epäonnistuneita ihmisiä. Älä luovuta sun taistelujen keskellä, vaan luota silti. Ja toinen asia, miksi Jumalan naiset, Saarna Sarja oli mulle oikein mieluinen aihe, niin on se, että näkin on nainen ja yli kaiken Eniten koko maailmassa mä haluaisin olla Jumalan nainen. Mä haluaisin olla sellainen nainen, joka valitsee kaikessa Jumalan. Mä haluaisin olla sellainen nainen, joka elää koko elämänsä Jumalan kunniaksi. Öö, mä kyllä päätin, että mä en yhtään sellaista suunnittelematonta tarinaa ota tähän, ettei aika kuulu. Mä kerron yhden suunnittelemattoman tarinan, mikä ei ole mun paperissa. Tämä tuli nimittäin siitä mieleen, kun olin lukiossa... Siellä oli psykologian kurssi ja siinä kurssissa oli tämmöinen tehtävä, että piti tehdä minä kansio. Eli piti kirjoittaa mun kehityksestä siihen asti, mitä on tapahtunut vauvasta, lapsuuteen ja nuoruuteen ja, ja tota, siihen varhaisaikuisuuteen. Ja se oli tosi mielenkiintoinen tehtävä ja oli tosi siistiä kirjoittaa omasta elämästä ja miettiä, mitä kaikkea mulle on mun elämässä tapahtunut. Ja kun mä sain sen valmiiksi lukiossa, niin mä halusin liimata siihen kanteen yhden laulun sanat. Se laulu kuului näin. Isä askeleeni tahdon sulle antaa tämän elämäni ainutkertaisen. Tahdon tehdä siitä ylistyslaulun, joka hetki on niin ainutkertainen. Ja silloin lukiolaisena se oli mun motto. Mä ajattelin, että Jeesus, tässä on mun elämä, tässä on mun jokainen askel. Se on pieni elämä, se on, se on vain yhden tavallisen alajärveläisen tytöelämä. Mutta Jeesus, mä haluan antaa sen sulle ihan kokonaan. Olkoon mun elämä, ylistyslaulu sulle. Ja mä haluaisin tänä päivänäkin vielä kymmenen vuotta eteenpäin tuosta lukion hetkestä, niin mä haluaisin olla se nainen, joka sanoo, että Jeesus, tässä on mun koko elämä, olkoon se ylistyslaulu sulle. Mä haluaisin olla nainen, Jumalan nainen, josta voi sanoa, että siitä tytöstä näki, että se todella rakastaa Jeesusta. Tähän liittyy myös tarina, tämä on todistus mun elämästä, mihin mä myöhemmin vielä palaan. 2013 näihin aikoihin toukokuussa mä valmistuin lastentarhanopettajaksi. Mulla oli suunnitelma, että mä jatkan opintoja siellä yliopistossa, mutta sitten mä sainkin kuulla, että niitä kaikkia kursseja ei järjestetäkään tulevana lukukautena, ja mä oon vähän semmoinen tyyppi, että jos mä lähden johonkin juttuun, niin mä sitten lähden täysillä, ja mä sitten mietin, että no en mä mene sitten sinne jatko-opiskelemaan ensi vuonna, jos kerran tota, niitä kaikkia kursseja ei järjestetäkään. No, oli jo aika niin kuin myöhällä kevät, ja kaikki työpaikkahaut oli mennyt, ja mä rupesin sitten etsiä töitä. Ja mä sainkin sitten yhtäkkiä yllättäen työpaikan. Mä kävin jo opimassa kirjoittamassa nimet paperia, että minusta tulee seuraavaksi lukukaudeksi opettaja Ja mä kävin jo vanhempain tutustumassa niihin mun tuleviin oppilaisiin, ja kaikki oli sovittu, että elokuun ensimmäinen päivä alkaa mun työt opettajana. No, seuraavalla viikolla ilmestyi varmaan ristinvoitosta luin, kun siellä luki, että... Etsitään Pohjanmaalle koulupastoria. Ja mä luin, että, luin sitä ilmoitusta ja mä ajattelin, että vau, että tuo olisi just sitä, mitä mä haluaisin tehdä. Tuo olisi just sitä, mikä olisi mun ominta kutsua ja mitä mä todella haluaisin tehdä, mutta mä oon just allekirjoittanut sen työsopimuksen sinne Eskari Opeksi. Mä rukoilen sitä asiaa ja aina uudelleen ja uudelleen ihmeellisissä tilanteissa se tuli uudelleen mun mie- mieleen ja se nostettiin mulle, muut ihmiset nosti sen, että hei, tota... Tä, tässä on tämä koulupastori tämä taas ihan sun juttu. No sitten mä menin sinne kuitenkin haastatteluun, mä soitin Pohjanmaan lähetyksen sedille ja sanoin, että tuota, mua ei jätä rauhaan tämä teidän niin työpaikka että, että mulla on kyllä jo työ, mutta tota, mä haluaisin silti koulupastoriksi ja mä haluaisin tulla juttelemaan teidän kanssa tästä asiasta. Ja kesällä 2013 olin tuolla tai ehkä tuolla seurakunta on tosi semmoinen sokkeloinen, niin mä en ole ihan varma missä mä olin, mutta jossakin tuolla yhdessä huoneessa niiden tuota Pohjanmaan lähetystä setien kanssa. ja Me juteltiin siinä ja rukoiltiin, ja mä sovin, että musta tulee vuoden alusta, eli 2014 vuoden alusta koulupastori Pohjanmaalle. Ja mä soitin sinne mun Eskari paikka, että hei, käykö, että mä oonkin vaan syksyntöissä, että mulla onkin tämmöinen kutsumi, mun on pakko vastaa, mä en ehkä sanonut ihan noin, mutta esitin kuitenkin tämän asian ja asiat järjestyi niin. Ja kun mä tulin tuolta tai tuolta tai jostakin tuolta teidän huoneesta tänne saliin, täällä oli just alkamassa varmaan joku sateet lähetä ilta tai joku ja petäjämään Lauri ja petämään Heidi istui tuolla tuolla kohtaa tätä salia, ja mä olin niin innoissani, mä olin niin innoissani siitä, että mä oon saanut astua tähän Jumalan seikkailuun, että mä juoksin suoraan sinne Lauria ja Heidin luokse, ja mä sanoin, että arvoikkaan mitä, arvoikkaan mistä mä just tulin, mä tulin just tuolla toisesta huoneesta, ja mä oon just saanut kuulla, että tiettäkö musta tulee... Ja mä oon niin innoissa, ja Jeesus on niin mahtava ja moi. Ja mä lähin siitä pois. Mä en varmaan paljon jäänyt kyselemaan, että mitäs muuten teille kuuluu. Ja mä en ollut koskaan tavannut Lauria. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä tapasin Laurin. Ja Lauri kertoi mulle myöhemmin, koska mustahan tuli myöhemmin sitten, kun mä tulin Alajärvelle töihin, niin Laurin työkaveri. Niin Lauri kertoi mulle myöhemmin, että sen jälkeen Lauri oli sanonut Heidille, että tuosta Niinasta näki, että se rakastaa Jeesusta ihan täysillä. Ja se on yksi parhaita palautteita, mitä mä oon ikinä saanut. Mä oon ajatellut vuosien jälkeen, että mä haluaisin edelleen, että minne ikinä mä menen, niin Niinasta näkyisi se, että se rakastaa Jeesusta. Mä toivon, että meidän jokaisen elämässä voisi olla semmoinen Kristuksen tuoksu, että minne ikinä me mennään, niin meistä voisi sanoa, että hei, siitä tyypistä näki, että se todella rakastaa Jeesusta. Sen takia semmonen on mun mielestä Jumalan nainen ja Jumalan mies, ja mä toivon, että me jokainen voitaisiin olla sellaisia. Yksi asia, mikä on Jumalan naiselle ja mikä on Jumalan miehelle ominaista, on meidän asenne. Asenne, kun meidän elämässä tulee niitä haasteita vastaan. Ja niin kuin mä sanoin, mä uskon, että meitä on täällä tänään muitakin kuin minä, joilla on elämässä joitain haasteita. Joilla on elämässä joitakin semmoisia ehkä vastoinkäymisiä tai yllättäviä tilanteita tai rukousaiheita, joiden kanssa me kamppaillaan. Ja mä toivonkin, että sä mietit tämän illan tämän puheen aikana sitä sun haastetta, sitä sun kamppailua. Mutta se, miten me siihen suhtaudutaan kertoo meidän asenteesta, millainen se on. Ja tiedätkö, jokaiselle tulee vastaan yllätyksiä, haasteita ja vastoinkäymisiä. Yllätyksiä, niin kuin mulle tuli ton koulutyön kanssa. Mä en tiennyt, kun mä olin sopinut. Mä luulin jatkavani opintoja ja ku- kuukauden kuluttua mä olinkin lupautunut koulupastoriksi. Me ei tiedetä, mitä elämä tuo tullessaan. Elämässä tulee vastaan yllättäviä hetkiä. Eilen, kun mä jelin Seinäjoelle aamulla aikaisin tosi väsyneenä, niin mä olin ihan varma, että puolen tunnin päästä mä istuin junassa matkalla Tampereelle, mutta eipä käynytkään niin, mä myöhästyinkin junasta ja mä jäänkin sitten Seinäjoelle. Eli elämässä tulee vastaan yllätyksiä, joita me ei tiedä välttämättä etukäteen, mitä tapahtuu. Ja mä oon miettinyt, että kun elämässä tulee jokaiselle vastaan suuria yllätyksiä, me kohdataan sairautta, me kohataan kuolemaa, me kohdataan katastrofeja, niin miten ne ihmiset, joilla ei ole Jeesusta, Miten ne selviä? Koska mä tiedän, että tuli mun elämässä vastaan mitä vaan. Jeesus on aina mun kanssa. Ja voi olla, että sulla on tänään elämässä semmoinen tilanne, että sä et oikein tiedä tulevasta. Onnittelut sydämestäni jokaiselle, joka on tänä keväänä valmistunut ylioppilaaksi tai valmistunut ammattiin. Mahtava juttu. Haluan toivottaa sulle Jumala johatusta sun elämään. Mutta voi olla, että sä et tänään vielä tiedä, jos sä oot tässä tilanteessa, että missä sä oot ensi syksynä. Et tiiä, onko sulla koulupaikka tai tota? Tai tota niin, on, onko sä töissä missä? Eli me ei aina tiedä meidän tulevasta, mutta luota silti, Jumala. Luota silti. Voi olla, että sulla on niitä haasteita tänään elämässä. Voi olla, että sä oot rukoillut tosi pitkään jonkun asian puolesta. Ja tuntuu, että vastausta siihen ei ole. tiekö luota silti. Voi olla, että sä oot kohannut jonkun vastoinkäymisen elämässä ja sä kipuilet jonkun jutunkaan. tiekö luota silti. Voi olla, että joku on kohellut sua väärin. Sä oot jonkun käytökseen pettynyt, Tiekö luota silti, Jumala tietää ja Jumala on paljon suurempi. Ja tiedätkö raamatussa on kertomus mielettömän upeasta naisesta, Jumalan naisesta. Tällä naisella, josta mä tuun nyt lukea pätkän, on tosi suuri merkitys ihan koko kristin uskolle, mutta... Se pätkä, minkä mä haluan tänään lukea raamatusta, joka kertoo hänestä niin. se kertoo ennen kaikkea hänen asenteestaan. Tää nainen on kaikkea sitä, mitä mä haluaisin olla. Tää nainen on rohkea. Mä haluaisin olla rohkea. Tämä nainen on Jumalalle kuuliainen. Mäkin haluaisin olla Jumalalle kuuliainen. Ja tää nainen on nuori. Mäkin haluaisin vielä olla nuori. Tää nainen on... Maria, eli Jeesuksen äiti. Maria oli nainen, joka luotti Jumalaan olosuhteista huolimatta. Ja ennen kaikkea mua puhuttelee tämän naisen asenne. Se on totisen Jumalan naisen ja Jumalan miehen asenne. Ja semmoinen, josta mä haluaisin meidän jokaisen ottavan mallia. Ja mä luen sulle pätkän raamatusta. Semmoisen pätkä, joka on ihan valtavasti puhutellut mua. Katsotaan, Sitten mulle tulee tänne nyt ysi kakkosen käännös ja mä luen teille raamattu kansalle käännöstä, koittakaa kestää. Eli Luukkaan evankeliumista luvusta yksi, jakeesta 26 eteenpäin. Luukas yksi, jakeesta 26 eteenpäin. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudella, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean, Nasaret-nimiseen kaupunkiin. Neitsyen luo, joka oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosef-nimiselle miehelle. Neitsyen nimi oli Maria. Tullessaan sisälle hänen luokseen enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon kanssasi. Maria hämmentyi suuresti näistä sanoista ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi hänelle, älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen valtakunnallaan ole loppua. Mutta Marja sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä tiedä. Enkeli vastasi hänelle, pyhä henki tulee päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi mies sitä pyhää, joka syntyy, kutsutaan Jumalan pojaksi. Myös sukulaisesi Elisabet odottaa poikaa vanhalla jällään. Hän, jota sanottiin hedelmättömäksi, on kuudennella kuukaudella ja sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen luoltaan. Tämä oli teksti, jonka mä halusin tänään sulle lukea, jossa kerrotaan, kuinka enkeli ilmestyi Marjalle ja kertoo millainen tulevaisuus Marjalla on edessä. Ja oot varmaan samaa mieltä, kun mä sanon, että tossa tekstissä mikä äsken kuultiin, niin Marjan elämässä tuli vastaan aika yllättävä päivä ja aika yllättävä hetki, joka ihan täysin yllätti Marjan, joka ihan täysin muutti Marjan elämän. Tuo hetki, kun enkeli tuli ja alkoi juttelemaan näitä asioita Marjalle, se on inhimellisesti aadelle ollut tosi pelottava hetki. Se on ollut varmasti Marjan mielestä ehkä vähän epäreilu hetki, että miksi just minä, miksi mulle käy näin ja... Ainakin mä oon ihan varma, että se on ollut semmoinen hetki, että se ei ollut Marian omien suunnitelmien mukainen. Maria ei varmasti suunnitellut, että hänen elämänsä tulee etenemään tällä tavalla. Ja mä haluan sanoa sulle, että jos sä oot tänä iltana semmoisessa tilanteissa, jotka on sun mielestä pelottavia, jotka on sun mielestä epäreiluja, sä ajattelet, että miksi just minä, ja ne on sun mielestä semmoisia, sä oot joutunut semmoiseen tilanteeseen, mitä sä et itse ole suunnitellut, niin tiedätkö, luota silti. Luota silti, oli sun myrsky millainen tahansa. Marjalle siis ilmestyy enkeli. Jos se, että yhtäkkiä sinne ilmestyy enkeli, joka rupeaa juttelemaan, niin on aika yllättävää, on aika pelottavaa ja on aika odottamatonta. No ei siinä vielä kaikki, minkälainen uutinen tällä enkelillä oli Marjalle. Miettikää, enkeli sanoi, että Maria, vaikka sä olet neitsyt, sä tulet raskaaksi. Pieni uutinen enkelillä kerrottavana aika yllättävää settiä. Ja eikä siinäkään vielä kaikki, vaan mitä me äsken luettiin siellä jake, jakeissa 32-33. Niin sen lisäksi enkeli ilmoitti, että no hei, mä oon enkeli, joka tässä puhuu sulle ihan tavallisena päivänä. Ja joka just kertoi, että vaikka sä oot neitsyt, niin sä tulet raskaaksi. Niin vielä semmoinen pikku juttu, että hei se sun tuleva lapses tulee olemaan ikuinen hallitsija ja kuningas tässä maailmassa. Aika Kovia juttuja nuorelle naiselle. Kuvittele hetkeksi itse tuohon marjan tilanteeseen. Kuvittele, että sulle olisi käynyt noin. Mä mietin, että jos mä olisin ollut marjan tilanteessa. Mä olisin ennen kaikkea ihan valtavan peloissani. Polvet tutisis aika kovasti, että mitä just tapahtuu. Sen lisäksi mä todennäköisesti kapinoisin. Mä sanoin, että en kuule alaa, että en varmasti, että mullahan menee kaikki mun urasuunnitelmat ja mullahan menee koko mun tulevaisuus ihan uusiksi. Että en kyllä suostu sun suunnitelmiin. Ja todennäköisesti mä kieltäytyisin ja sanoisin, että no miksi just minä? Miksi sä valitsit kaikista ihmisistä just mut? Tämä oli mun reaktio. Voit miettiä, mikä sun reaktio olisi ollut vastaavassa tilanteessa. Mutta se, mitä Marja tekee, niin se on musta. Todellisen Jumalan naisen asenne. Siellä jakeessa 38 nimittäin sanotaan näin. Maria vastasi enkelille, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Aattele, että tuollaiseen uutiseen, mikä enkelillä oli sanottavana, nämä oli Marian vastaukset. Tämä oli Marian asenne. Tiedätkö, Maria päätti luottaa Jumalaa. Maria päätti luottaa siihen, että Jumalan suunnitelma on hyvä. Että Jumalan suunnitelma on paras. tuntui se siinä hetkessä miltä tahansa ja oli edessä millaisia päiviä tahansa. Ja mä haluan... Julistaa sun elämään, sun elämän haasteiden keskelle, että on niin kuin Maria. Luotan niin kuin Maria teki. Oli sulle tullut mitä tahansa elämässä vastaan, niin rukoile säkin, että Jeesus, mä on sun palvelija. Tapahtukoon mulle niin kuin sä tahot. Mä haluan luottaa siihen, että sun suunnitelma mun elämässä on parempi tuntumusta miltä tahansa. Päästä tänään irti niistä kahleista, luovuta ne Jeesukselle. Tee niin kuin Maria, valitse Jumala. Valitse luottaa silti. Mä haluaisin, mä haluaisin koko sydämestäni, että tuo Marian asenne on mun asenne silloin, kun elämässä tulee vastaa haasteita ja yllätyksiä. Kun elämässä tulee vastaan niitä inhimillisesti mahottomia, pelottavia, epäreiluja ja ei mun suunnitelmien mukaisia tilanteita, niin mä haluaisin olla se Jumalan nainen, joka sanoo, että Jeesus, mä oon sun palvelija, tapahtukoon mulle niin kuin sä sanot. Ja tiedätkö, Maria Marja ties varmasti tuossa hetkessä, kun enkeli tuli. Niin Maria ties, että eessä tulee olemaan rankkoja aikoja. Maria varmaan ymmärsi sen, että ihmiset ei tule uskomaan, että hän on tullut neitsyönä raskaaksi. Maria varmasti ajatteli, että hän Joosef musta ajattelee. Ja Maria varmaan ajattelee, että kuinkahan tässä tulee käymään. Että jos tämä on totta, mitä enkeli kertoo, että mun lapsesta tulee hallitsija ja kuningas, niin minkä sotkuun mä itteni laittamassa, mitä hän tästä tulee. Mutta silti Maria päätti luottaa. Maria, alistu. Jumalan tahto ja uskaltautu astumaan Jumalan suunnitelmaan. Sen takia mä haluan sanoa sulle tänään niissä sun tilanteissa, missä sä ootkin, että älä tuijota niihin olosuhteisiin. Älä katoa, että kaikki näyttää, näyttää mahottomalta. Vaan luota silti. Mieti, miltä Marjasta tuntui tuossa hetkessä, mutta silti Marja luotti. Mä haluaisin sydämestäni, että me voitais tehdä meidän elämässä samalla lailla. Ei tuijottaa olosuhteisiin, ei tuijottaa muiden ihmisten reaktioon, vaan luottaa silti Jumalan johatukseen. No, sitten kun miettii, että no, miten, miten mä saan mun elämän myrskyjen keskellä rohkeue? Mistä mä saan tuon Marjan asenteen silloin, kun elämä potkii mua päähän ja yllätyksiä tulee, niin mistä mä löydän sen Marjan asenteen? No tiedätkö, musta on ihan mieletöntä tuossa Marjan ja Engelin keskustelussa yksi toinenkin kohta. Nimittäin siellä jakeessa 34 Marja kysyy ihan oikeutetuun aiheellisen kysymyksen, että miten tuo voi olla mahdollista? Maria kysyi enkeliltä, että miten tuo voi olla mahdollista, mitä sä sanot, koska mä oon neitsyt, ei, ei tällaista vaan tapahu. Niin mitä enkeli vastaa jakeessa 37? Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Tiedätkö, haluan julistaa sun elämän haasteisiin, sun elämän kahleisiin, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ei mikään. Enkeli kertoo tässä Tekstissä, mikä äsken luettiin, että pyhä henki tulee Marian päälle ja lapsi, jonka Maria synnyttää, on pyhä. Ja sen lisäksi enkeli kertoo, että tämä Marian sukulaisnainen Elisabet, häntä on pidetty hedelmättömänä ja hän on jo vanha ja hän tulee saamaan myös lapsen. Sillä jae 37, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja siinä on... Se pointti, millä me voidaan luottaa siihen, että Jumala pitää meistä huoli, miten me voidaan luottaa silti, koska Jumalalle ei todellakaan ole mikään mahdotonta. Ei sun elämän haasteet, ei sun pääsykokeet, ei sun tuleva syksy, ei sun vaikeat ihmissuhteet, ei sun pelot, jotka ehkä kahlitsee sua, ei ne kahleet, mitkä pitää susta kiinni. Tiedätkö, ne voi tuntua susta semmoisille mahdottomille päästään irti, mutta tiedätkö, Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Me ei usein ymmärretä meidän elämän haasteiden keskellä just sillä hetkellä, että miksi se haaste on meille annettu. Mutta tiedätkö, Jumala pitää silti huoleen ja usein niillä asioilla on tarkoitus. Kuvittele sellainen tilanne, että sun silmät sidottas ja sut viedä silmät sidottuna johonkin paikkaan ja sitten sun silmät avattas ja sä tuijottaisit jotakin tota, seinää näin lähellä. Seinä, niin sä näkisit varmaan vaan, että hei, tämä on punainen, punainen seinä. Ja sulta kysytte sitten, missä sä oot. Niin sä et pystyisi vastaamaan, koska sä oot niin lähellä sitä seinää. Sä sanoisit, että no en mä tiedä, että mä oon jonkun punaisen seinän luona, mutta en tiedä tarkemmin. Mutta sitten kun sä alkaisit ottaa etäisyyttä siihen seinään, ja se kokonaiskuva alkaisi, al- ku- kokonaiskuva alkaisi laajeta, niin sä huomaisit, että ahaa, tää onkin Bellamon Rinne. Tää onkin, tuota, miksi tätä kutsuttiin, iso punainen vai pieni punainen vai... Iso punainen, joo, sori, iso punainen. <lacht> Eli kun sä niin kun peruttasit siitä seinästä, niin sä huomaisit, että a tää oli helluntai-kirkko, tää oli mun kotiseurakunta. Eli, eli ymmärrätkö, mitä mä en takaa. Sitä, että kun me ollaan niiden haasteiden, lähellä niitä haasteita, me ollaan niiden keskellä, me ei nähdä, me ei ymmärrä sen tarkoitusta. Mutta kun tulee aikaa ja kun me nähään laajemmin, niin me tajutaan, mikä sen kaiken merkitys oli. Ja tiedätkö, mikä on siisteintä? Jumala näki koko ajan, että sä seisoit sen vellamorinteen seinän vieressä. Jumala näkee sun tilanteet ihan koko ajan. Ajan. Viimeinen pointsi. Marjan elämässä siistiä on se, että kun me seurataan Marjaa raamatussa eteenpäin, mitä, mitä tulee tulevassa vastaan, niin me saamme huomata, että Jumala todella piti Marjasta huolen. Tiedätkö, Jumala oli Marian luottamuksen arvone. Jumala ei hetkeksikään jättänyt Marjaa yksin. Ja myös sitä mä haluan julistaa sun elämän haasteiden keskelle. Jumala on siellä sun kanssa. Jumala ei hetkeksikään jätä sua yksin. Jumala on sun luottamuksen arvone. Tiedätkö, jo ilmestyessään Marjalle... Enkeli ensimmäiset sanat oli, että Herra kanssasi. Ja tiedätkö, Herra todella oli ihan joka päivä Marjan kanssa. Se on lähtökohta sun ja mun elämälle. Herra on meidän kanssa. Tuli mitä tuli. No miten, miten sitten Jumala piti Marjasta huolen? No Jumala piti lupauksensa. Jeesuksestahan tuli kuningas. Jeesuksestahan tuli, halleluja, hänestä tuli voittaja ja hallitsija ja pelastaja meille kaikille. Jumala piti lupauksensa. No Maria pelkäs varmaan tuossa keskustelussa, mistä aiemmin luettiin, että, että mitä jos toi Joosef jättää hänet, mitä Joosef tästä ajattelee. niin tiedätkö, Jumala piti huolen. Jumala puhuu Joosefille enkelin kautta unessa ja, ja sanoi Joosefille, joka oli aikonut kerrota Marjasta, että hei, älä tee sitä, että Marja puhuu ihan totta. Eli Jumala piti huolen silläkin tavalla. Ja ja tuota, Jumala johdatti sitten Jeesuksen syntymän jälkeen, me tiedämme, miten Jumala johotti tätä tota perhettä. Ja ihan tuossa Luukkaa ykkösluvun lopussa kerrotaan, että heti sen jälkeen, kun se enkeli oli ilmestynyt Marjalle, niin Marja lähti sen Elisabeth-sukulaisensa luoksi, joka myös oli raskaana. Ja sä voit lukea sieltä, että kun Elisabet näki, näki tota Marjan, niin Elisabet puhkesi ylistämään ja, ja pyhähenki sai sen vauvan liikkumaan siellä kohdussa. Ja se oli semmoinen merkki Marjalle ja heti. Jumala näytti, että tiedätkö, mä oon sun kanssa, että luota vaan, mä en hylkää sua hetkeksikään, mä pidän susta huolen. Ja ihan sitä samaa Jumala haluaa sun elämää julistaa, mä oon sun kanssa, mä pidän susta huolen. Ja kaikki nämä tapahtumat, se, että tuli, oli tullut pelottava yllätys, oli tullut yllätys Maria elämää, joka muutti Maria elämää ihan täysin, niin siitä huolimatta, tämän Luukkaan evankeliumi ykkösluvussa, on Marian virsi. Ja Marja kaikkien haasteidensa keskellä ylisti Jumalaa. Tuolla sanotaan, että Marja ylisti näin, että minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, hänen nimensä on pyhä. Mieti, mitä Maria opettaa meille Jumalan naisille ja Jumalan miehille. Maria opettaa, tämä kertomus opettaa meille sen, että kaikkien yllättävienkin tilanteiden keskellä, missä me elämässämme ollaan, kaikkien haasteidenkin keskellä Jumalan naisen asenne oli luottaa silti ja ylistää Jumalan suuruutta silti. Ja tämä oli rohkaisuks meille jokaiselle meidän elämän haasteeseen. Tiedätkö, Jeesus lupaa meille. Matteus 28 ja 20. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matteus 6.34. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Sekin on tänään jo kuultu. Hebrealaiskirja 13 jae 5. Jumala on itse sanonut. Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Markus 10 ja 27. Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja tiedätkö, tällaiseen Jumalaan, tällaiseen Jeesukseen me saamme uskoa tänään. Hänellä, joka on luvannut olla meidän kanssa kaikki nämä päivät maailman loppuun asti. Joka on sanonut, että sun ei tarvi huolehtia, mä piansusta huole. Joka on sanonut, mä en koskaan sua hylkää, mä en koskaan sua jätä. Ja vaikka se on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja tätä mä haluan julistaa sun elämän haasteiden ja sun elämän kahleiden ylle tänään. Viimeinen dia, viimeinen kuva, joka on puhutellut mua viime päivinä ihan valtavan paljon, on tämä... Mä teen myös yhden, tämä on nyt bonarifakta Niinä Männistöstä, niin en vie ensimmäisen lisäksi, mä oon ihan surkea Englannissa, ja Alajärvellä kun asuu, niin tarvii tosi harvoin Englantia, joten mä en lue tätä teille englanniksi, mutta jokainen teistä ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Siinä sanotaan, että me ei tietä huomisesta, mitä se pitää sisällään, mutta me tiedetään, kuka pitää huomisesta. Kenen käsissä huominen on. Me ei tiedä, mitä tuleva tuo tullessaan. Me ei tiedä mitä on luvassa. Mutta me voidaan tietää se, että Jumala on jo siellä huomisessa. Että Jumala on meidän kanssa. Ja Mä puhuin koko ajan tuossa äsken myrskyistä. Mä puhuin, että jos sä oot sun elämän myrskyn keskellä. Se johtuu siitä, että äsken tuossa kun ylistettiin, niin mä näin sellaisen kuvan, missä oli ihan valtava myrsky merellä. Aallot pauhas, ne nousi ihan todella todella suuriksi ja ihminen oli siellä sen keskellä. Ja mä oikein niin tunsin sen, miten pelottavalle ja miten raastavalle tuntuu olla siellä myrskyn keskellä. Mutta tiedätkö, sit mä vaan näin, kuinka Jumala nosti sieltä myrskyn keskeltä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja mä haluan tänään, kun me käymään tähän loppurukoukseen yhdessä, niin mä haluan vielä, että sä mietit, onko sun elämässä... Näitä tilanteita, johon Jumala haluaa sanoa, että tiekö luota silti. Ootko sä sun elämässä semmoisessa haasteessa, jossa Jumala haluaa sanoa, että tiekö ei mitään hätää, mulle on kaikki mahdollista. Luota muuhun, luota silti. Mä haluan jättää tästä illasta sulle mieleen sen Marian asenteen. Mä haluan oikein niin pyytää sua painamaan, avaamaan, mun, avaamaan sun sydämen ja ottamaan vastaan sen asenteen, mikä Marjalla oli. Että tuli mitä tuli. Tapahtu mitä tapahtuu, niin mä oon Jeesus sun palvelija. Tapahtukoon mulle sun tahtos. Luota silti. Ja tiedätkö, mä uskon, että Jumala on niin suuri, että tänään voi olla se ilta, jolloin Jumala haluaa katkaista sun kahleet. Jolloin Jumala haluaa sanoa, että päästä irti, luota muhu. Jolloin Jumala haluaa sanoa, että mulle on kaikki mahdollista. Tänään voi olla se ilta, kun sä tosiaan annat Annat ne kahleet Jumalalle ja vapautut niistä. Käyvään yhdessä rukoilemaan vielä tähän lopuksi. Bändi voi tulla jo tänne lavalle. Ja jos sä oot täällä illassa ekaa kertaa... Ja Sä oot vaan miettinyt, että vitsi, tuo Alajärven Niina puhuu nopeasti ja innostuneesti. Mulle käy niin, kuin mä innostun, mä puhun tosi nopeasti. Ja sille ei vaan voi mitään. Mä aina mietin kesken lauseen, että nyt jos mä hidastaisin, niin joku ehkä ymmärtäisi paremmin. Mutta sitten samalla mä mietin, että jos mä hidastan, niin tää puhe venyy entisestään. Joten pahoittelut siitä, että mä oon puhunut vetämättä henkeä 30 minuuttia. Mutta jos sä oot tosiaan täällä illassa ensimmäistä kertaa, niin tiedätkö, tällainen on meidän Jumala. Tällainen on meidän Jeesus, semmoinen, joka haluaa pitää meistä huoli ihan kaikissa meidän elämäntilanteissa, joka ei koskaan halua jättää meitä yksin. Ja siksi mä toivon, että jos sulla ei ole tänä iltana kaikki asiat kunnossa Jeesuksen kanssa, sä et tunne Jeesusta, niin sä voit tänään rukoilla, että Jeesus tulisi sun sydämeen asumaan. Jos sä löydät tänään itse siitä kuvasta, että, että sä koet olevassa elämässä myrskyissä ja sä koet, että että tota, sun tulisi luovuttaa Jumalalle ja ottaa se Jumalan naisen, Jumalan miehen asenne, niin tiedätkö, sä voit tänään rukoilla, rukoilla Jumalalla, että Jumala antaisi sulle sen asenteen, että sä voisit luovuttaa kaiken, luottaa silti. Ja tiedätkö, jos sulla on kaikki tänä iltana hyvin, sä ajattelet mielessäsi, että jes, mä en oo tällä hetkellä myrskyjen keskellä, mulla on elämässä kaikki hyvin, niin tiedätkö, ylistä Jumalaa, tee niin kuin Maria, ylistä ja kiitä ja... Luota siihen, että Jumala on myös huomisessa sun kanssa ja että tuli mitä tuli, kun tulee niitä yllättäviä päiviä elämässä, Jumala on silti siellä sun kanssa. Jes, rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas Jeesus siitä että sä oot suuri ja sä oot ihmeellinen. Kiitos, Isä, siitä, että sulle on totisesti kaikki mahdollista. Kiitos, Jeesus, siitä, että vaikka meistä tässä hetkessä tuntuisi, että meidän elämässä on aivan mahottomia tilanteita, niin Jeesus, sä oot kaiken yläpuolella, sulle on kaikki mahdollista. Kiitos, Jeesus, siitä, että me saahan tänä iltana rukoilla, että tässä on meidän elämä. Jeesus, me rukoillaan, että meistä voisi sanoa, minne ikinä me mennään, että meistä tuoksuu Jeesuksen tuoksu, että meistä näkyisi, se, että me rakastetaan yli kaiken Jeesusta, koska me halutaan, Isä, tänään avata meidän sydämet ja sanoa sulle, Jeesus, se, että, että me totisesti rakastetaan sua, että sä oot niin paljon suurempi, Jeesus, sä oot ihmeellinen, Jeesus. Isä, kiitos siitä, että me saahan tänään luovuttaa meidän elämän kahleet sulle. Jeesus, kiitos, että tässä hetkessä me saahan ikään kuin antaa ne haasteet, ne murheet, ne kivut, ne rukousaiheet, mitä meillä on, Jeesus, sulle, ja sanoa yhdessä, että... Mä on Jeesus sun palvelija. Tapahtukoon muun elämässä sun tahto. Tapahtukoon mun elämässä niin kuin sä sanot. Isä, mä haluan julistaa meidän jokaisen elämään Jumalan naisen ja Jumalan miehen asennetta. samanlaista asennetta kuin Marjalla oli. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot suuri ja sä oot ihmeellinen ja sä oot tänään totta ja saat tänään Pyhän Hengen kautta läsnä tässä illassa. Haluat eheyttää, haluat Jeesus parantaa, haluat kohata, haluat nostaa, haluat sanoa jokaiselle, että tiedäkö mä nään sun elämäntilanteen, tiedäkö mä oon siellä sun kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ihan meidän jokaisen kanssa. Tehään vielä silleen, äh, sulitaan meidän silmät, laitetaan silmät ja tota, mä en jotenkin se ei jätä mua rauhaansa ajatus, että mä menisin tuohon Penkkiin tekemättä tätä. Mä jotenkin haluan, tästä ei seuraa mitään yleistä alttarikutsua, kutsua. Tää on vaan kysymys sulle. Ja merkki Jumalalle, jos sulla on tänä iltana joitakin myrskyjä elämässä, joitakin kahleita elämässä, joihin Jumala haluaa sanoa, että luota silti. Ja sä haluaisit tänään jättää ne sun elämän haasteet, ne sun elämän kahleet Jumalalle ja luovuttaa ne Jumalalle. Niin nosta Jumalalle kättä merkiksi siitä, että sä oot täällä ja sä haluat päästä irti. Tosi, tosi, tosi monta kättä. Tiedätkö, Jumala näkee sun käden. Tiedätkö, Jumala näkee sun sydämen. Ja tiedätkö, Jumala haluaa sanoa, että mulle ei mikään ole mahdotonta. Rukaillaan vielä lyhyesti teidän puolesta, jotka nastitte käden. Kiitos Jeesus siitä, että sä näet näiden nostettujen käsien taakse, Jeesus. Sä näet ne tilanteet, sä näet ne kahleet ja sä näet ne myrskyt, joita näiden nuorten elämässä on. Ja kiitos Jeesus siitä, että mä saan julistaa, että ne kahleet Jeesuksen Kristuksen nimessä kahlea katkeaa, koska Jeesus, sulle ei mikään ole mahdotonta. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat antaa vapauden ja sä haluat antaa Jeesus tulevaisuutta ja toivon, niin kuin sä sanassa sanot. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat pyhän kautta tehdä työtä. Näiden käsien takana olevassa sydämessä, Jeesus, just tässä hetkessä. Sä haluat vapauttaa ja sä haluat uudistaa. Kiitos Jeesus siitä, että taivaassa iloitaan siitä, että me saamme päästää irti meidän kahleesta. Että me saamme luovuttaa meidän haasteet, meidän myrskyt Jumalalle. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet just nyt, kautta. Kiitos Jeesus sun suuruudesta. Kiitos Isä siitä, että saat ihmeellinen ja mahtava. Jeesus, me rakastetaan sua. Me halutaan käydä palvomaan sua, Jeesus, yhdessä.